0: Kom ons word net vir oomlik nou weer stil vir jere as ons nog gaan, gaan kijk na die boek Joosja gaan vir oogel na die eerste nege verse kyk, kom ons word net stil en vraag dat die heren vir ons sal help Ja jere ons kom na u toe in groot afhankelijkheid ons is so bewus daarvan dat ons kan bezig wees met die boek soos Joosja en dat dit vir ons interessante oefening kan wees maar dat ons ook kan mis dit wat u vir ons wil sê en waarmee u ons wil bemoedig. Daarom wil ons vraag, dat u ons vir oogend sal help, jyre, ons kom ons groot zwakheid, en gebrokenheid na u toe, en groot afhankelijkheid, en ons wil vraag, dat u vir ons sal help, om te woord het wat u vir ons wil sê, ook ons wat vir oogend hier sit, asseblief, vir heerlik jyself, in Jesus' naam, amen. Joshua 1, ek gaan, ek gaan die eerste nege verse vir ons lees. Lees maar die 53 vertaling, vers 1, en na die dood van Mooses, die knig van die heren, die heren met Joshua, die sien van Ninn, die dienaar van Mooses gesprek en gesê, my kneg Mooses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek dier hierdie Jordaan, jy en hierdie jylle volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel sal gee. Vers 3, elke plek waar jylle voedsool op sal trap, dit gee kan jylle soos ek met Mooses gesprek het van die woestijn en hierdie Libanon af, tot by die groot revier, die Ifrat rivier, die jylle land van die Etite, en tot by die groot zee in die weste, sal jylle grondgebied wees. Niemand sal voor jylle stand hou al die daag van jou leven nie. Soos ek met Mooses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe, en jou nie verlaat. Daar sê is, wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek, hulle vader, met die eed om aan hulle te gee. Wees net sterk, excuse, wees net baie sterk, en volmoed om nou geset te handel, volgens die hele wet van Mooses, wat my knag jou beveel het, wijk daarvan nie rechts of links af nie, so dat jy met goeie gevolg kan handel, ooral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wijk nie, maar by pyns, dit elke dag, of by pyns dit dag en nacht, so dat jy nou geset kan handel, volgens alles, wat daarin geskrywe staan, dan sal jy in jou wee voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees nie, of verskrik nie, want die Heer jou God is met jou, ooral waar jy heen gaan. For dit lyk met ons nie maar eerst die powerbron, die vergeer. Maar goed, my knag Mooses is dood, my knag Mooses is dood, broers en sisters, ek denk nie ons die idee uh, wat die dood van Mooses vir hierdie Israelite ingoud nie, dit is moeilik vir ons om dit, ek denk, waardelik te verstaan, uh, hierdie ouwens wat nou hier op die vlakte van Moab staan, uh, moes verpletter gewees het, met die die wete dat Moses dood is. Ont, onthou net vir oomlik, wie was die ouwens gewees, uh, waarmee ons te doen het in die boek Joosja? Die ouwens wat nou uh, op die punt staan om die land in te gaan. Eindig vir julle boek, die er hem, al staan hulle daar op die punt om die land in te gaan. Wie was hulle gewees? Wel, ons moet onthou, uh, hulle was nou al een tweede generatie. Nadat die ouwens uit die, uit die Egypte uitgetrekken. Die eerste generatie het, het uitgesterf as gevolg van ongeloof en ongehoorsaamheid. Uh as ons gaan kyk na Deuteronomium 1 vers, vers 2 en 3, dan sien mens daar is hy nou Kom ons kyk of ons nou nou geskuif kry. Like my wil nog nie skuif nie. Nou gaan ons altyd vir Joshua kyk. Dit <laughs> maar. Ek sê weer, die ouens wat hier was, uh, hier gestaan het was een tweede generatie wat as gevolg van ongeloof en ongehoorzaamheid nie die land kon ingaan 40 jaar van tevoren. Deuternoem 1 vers 2 en 3 sê vir ons, dit was een tocht van 11 daal waarin hulle 40 jaar lang getrek het gaan kijk maar dit, 1 vers 2 3, toch wat 11 daar kon geneem, het dat al 40 jaar lang geneem, maar goed, die punt is, dit is hierdie generatie, tweede generatie, wat nou hier staan, en nou is Mooses dood, jy sien alles wat hierdie oudens van God geweet, alles wat het van God geweet, uh, het via Mooses gekom, onthou bykie, dit was Mooses wat, of wat ek so sê, is onder leiding van Mooses uit Egypte getrek, het uit Egypte getrek, eh, uh, in die woestyn. Dankie. In die woestyn uh was hulle onder leiding van Moses. Dis Moses wat gesorg het dat hulle water gekry het, en kwartels gekry en manne gekry Die enigste rede waarom, let wel, waarom hulle voorouers blij leef het en daarom waarom hulle bestaan het, was als gevolg van die feit dat Moses vir hulle ingetree het. Uh, is na die episode van die gouwe kalf, so God hulle nie uitgewis het. Dit is die eneste rede, hoekom hulle eindelijk bestaan he? Jy sien, sonder Mooses, was eindelijk vir hulle, een posiesie van sonder God. As Mooses nie daar dan nou hoor hulle meer vir God nie. Uh, ons, het is moeie vir ons om te verstaan, want alles wat hulle gehoor het en gewet het van God, het via Mooses gekom. Nu is Mooses dood. En, en die vraag waarmee hulle verskynlijk gesit het is, gaan ons nou uitsterf en nooit hierdie land binne gaan nie? So hulle het gestaan daar op die kampplek, op die vlakte van Moab, uh, dat ek net vind of hulle wees verinner, uh, hulle het nou getrek uit die Egypte uit, een lang pad, en uh, van Sinaai tot waar hulle moest kom, soos ek sê, sê dit er noeming voor ons, was eindig, onthoud is ek, het, dit is een baie klein gebied hierdie eindig, uh, maar hulle het rondgetrek, al in een cirkel daar getrek, en nou was hulle hier die vlakte van Moop. En terwijl hy nou daar staan, het hy gewonder, gaan ons nou gaan ons nou maar hier uitsterf en nooit die land binne gaan nie, want Mooses is weg. Het is amper so goed, jy sit in een vliegtuig um, en jy is op pad om te emigreer na een land toe, wanneer jy alankal wou gaan en, en, en nou op die laatste oomlik hoor jy wel um, die laatste vlie wat hierdie roepte so vlieg is dood. So iets. So iets. Maar dit was nie die einde. Dit was nie die einde. En dit is die geweldige ding. Wat ons moet raak sien, as ons kyk na hierdie gedeelte, is dat die God wat uit niks geskep het, aan die begin, in Genesis 1 en 2, die God wat sy eer met niemand deel nie, hy het, hy het nou weer een begin gemaakt, uh, vanaf hierdie nulpunt, ons is hier op een nulpunt situasie, en God kom, en hy roep weer een man, wat naam ons om gaan optree, Joshua die sên van nint en in hierdie eerste nege verse wat ons nou gelees het, gee aan hierdie man Joosja een baie ernstige opdracht, wat gewellige verantwoordelikhede beheld, maar ons sal nou daarbij uitkom. Kom ons denk net vir oomlik, wie was Joosja, en wie was Joosja volgens vers 1? Let op, Mooses word beskryf as die knig van die Heere, wat natuurlijk wees op een type van een verhouding wat hy gehad het met die heren, een diep verhouding van gemeenskap wat hy gehad het met die heren, en hy was ook net die, die, die verbonds middelaar, as knag van die heren was hy die verbonds middelaar. Ek praat van die diepte van sy gemeenskap, want het is baie interessant, dat as ons uh, uh, wil hier die weer nie aanskuip nie, as ons kyk na Exodus 3 vers 11, dan, dan dees ons die volgende, Vers dan spreek die Heere met Mooses van aangezicht tot aangezicht soos een man met sy vriend. Dan spreek God of dan spreek die Heere met Mooses van aangezicht tot aangezicht soos een man met sy vriend. So, as een knig van die Heere wat ook terselle tijd eindelijk een vriend van God was, het Mooses die wil van die Heere aan die volk openbaar. Maar kyk nou, hoe word Joosha beskryf? Joosha word beskryf as Moosesse dienaar, ook in uh, vers 1 sal jylle sien. Hy word beskryf as Moosesse dienaar. Joshua die sien van in die dienaar van Mooses. Ons die twee sonde uh, verdele dame verwijs, daar is die tekst gedeeld in nou. Uh, kom ons kyk na Joosha. ons het verwees na die feit dat Jooshas naam eindelijk eerst Hosea was. Die dingetje wil nie anders kijk. Sy naam was eerst Hosea, wat interessant beteken verlossing, en dan gaan Mooses en hy verander Jooshas naam na na Jooshua, die naam wat hy nou gehad. Mooses verander sy naam na Jooshua, wat beteken die Heere is verlossing, en dit is in sy geewend, uh, want dit is natuurlijk weer die Hebreeuwse naam uh, van Jezus wat ons in die Nieuwe Testament krijg. So dis, dit is uh, in sy geving dat, uh, dat Moses Joshua Joosho's naam so verander het. Daar is een paar dinge wat ons moet verstaan van, van die man Joosho. Hy is dier Mooses uitgekies om die aanvoerder te wees in een gevecht in die Amalekiete. Ons kry het in Exodus 17, en hy behal die oorwinning oor die Amalekiete. So, kyk wat jylle moet raak sien, is dat God, God het hierdie ou, ou voorbereid, Joshua, vir die taak wat hy nou moes volvoer. En dit het een lang pad gekom. So hy is dier Mooses uitgekies om die aanvoer te wees, al lang terug in Exodus 17, ten die Amalekiete. Hy het die oorwinning behaal. Hy is een man wat saam met Mooses op die berg van God geklim het, in Exodus 24. Hy het na 40 dae en 40 nachte weer afgeklim, eh, uh, van die berg af, ons sien het in Exodus 32. Dat is baie interessante gedeelte, ek het dit vir julle daar opgesit ook, in Exodus 33 vers 11, uh, in die tent van samenkoms, sien ons, dat die heren met Mooses van aangesigd Aanges gesprek het, soos een man met een vriend spreek, ons het nou net na die gedeelte gekyk, en dan het hy na die laar teruggegaan, maar sy dingar Joshua, jong man die seens van ninedom, neer die tent verweide nie. So die jongman Joshua was daar in die tent, terwyl God met Mooses gepraat het, so hy iets daarvan beleef, maar, uh, Dit, dit lyk asof uh, die heren om nie toegelaat het om meer te sien nie. Dis kan nou daar ouwe spekuleer, waarschijnlijk omdat die heren omwou bind aan die skriftelike boodskap uh, wat hy sou kry. Maar, uh, dit is belangrijk, uh, in nummer 11 vers 28 sien ons dat van jongs af uh, was Joosja Moeses sy dienaar, so dit is belangrijk. Hy was oop dit hier ek een van die verkenners van Kanaan, die verkennis wat na Kanaan toegestuur is. Uh, dan nummer die 13, en saam met Kaleb, uh, uh, Kaleb excuse, was hy natuurlijk een van die verspieders, wat aanbeviel het dat hulle die bin, land binnitrek, want die meeste ons was vreselik uh, vresbevangend gewees en gesê, so kan nie die land binnigaan nie. Joosje was een van die wat gesê, het, hulle kan die land binnigaan. Hy was ook die enigste, of een van die enigste toeheer, van die aanvankelike generatie, wat het die land binnigetrek na die 40 jaar cirkel wat hulle geloop het. Was hy een van die enigste twee wat die land binnengetrek het. Baie belangrik ook, en jylle moet het in gedagte hou, as ons net nou by die, by die Nieuwe Testamentse toepassing kom. Joosja is hier die heren aangewees as die opvolger van Mooses, maar baie belangrik, Mooses stel hem aan dier middel van handoplegging. En het baie interessant, dat die Heere het eindelijk, vir Mooses sê, neem vir Joosha, die sien van Nin, een man in wie die gees is, en leie om die hand op. die Klem wordt geleie, die feit dat hy een man is in wie die gees is. Interessant as mens nou, na die hoofstuk net voor, Joosja 1, kyk, in dit noeming 34, word alweer klemgeleid, in dit noeming 34 vers, as hy oor Joosja gepraat word, word alweer klemgeleid, dat Joosja man is, en wie die gees is, en moet dit nie mis nie, onthou dit nou, as ons het eindig gaan kom, by die nieuwe testamentiese toepasser, Joosja was een man, in wie die gees is, baie belangrik, baie, baie belangrik, vir uh, dit waarmee ons bezig is, hy word ook, saam met die priester Eliezer, al lang in dit noeming 34 vers 17, uh, as te ware benoem om die land te help verdeel. Uh jy, jy die tekst vers daar voor julle. So alles wat daar op dat die Here met Moses of wat ek so sê, alles dui daarop dat die Here nou met met Joshua gaan werk soos hy met Moses gewerkt het of met Joshua gaan praat soos hy met Moses gepraat het. Soos Moses die wil van die Here bekend gemaakt het en en soomeer, so meer sou Joshua dit nou wees. Ons kan, het, ons kan het so stel dat in hierdie een man Joshua sou daar twee rolle by mekaar kom. Hy sou bemiddelaar wees, met andere woorde, God het nou weer iemand daar gestel wat as te ware tussen hom, tussen God en die volk staan. Dit is die werk van een bemiddelaar of middelaar. En hy sou ook die volk in die land inleid as verlosser, as leidsman. En uh, hoorde dit nou al, ek, ek denk julle hoorde al klaar iets hiervan van, van dit wat ons het in Jezus sien, nie, Jezus wat die type van uh, Joosja is. Kom ons kyk het na vers 2 tot 5. Het is baar interessant, in vers 2 tot 5 van Joosja 1, kry ons eindelijk een samenvatting van die hele boek. En nou, het is misschien so'n bieke technisch, maar ek wil het net vir julle noem, want ek denk het is nogal interessant om het raak te sien, het is belangrijk om het raak te sien. Ons vind hier in die neerdedop eindelijk dit, waarover die boek later gaan uitbreid. Kom, ons breek het net een bykie op. Uh, a, a bykie op. In vers 2 maak Josja melding, so jylle gesien het, van die feit dat hulle die Jordaan gaan kruis. Nee? En hierdie kruis van die Jordaan, of as jy wil die ingaan in die land, is die hele thema vanaf, uh, uh, van, van Josja 1 vers 1 tot hoofstuk 5 vers 12. So dit waarvan vers 2 praat, is het enig weer die hele thema, die ingaan in die land, die kruis van die Jordaan, is die hele thema van hoofstuk 1 vers 1 tot hoofdstuk 5, vers 12. In vers 3, uh, gee Josia die breedtrekke van, hoe die oorname van die land gaan lyk. Julle sien het daar in vers 3, as julle net terugkyk na vers 3 in julle bybels, elke plek waar julle voedsel op sal trap, dit gee ek aan julle. Nou hierdie oorname, wat so sal plaas vind, elke plek waar julle voedsel sal trap, sal ek vir julle gee. Hierdie, hierdie oorname, is weer die thema van Josia 5, vers 13, eh, uh, tot 12 vers 24. Dit is die thema van 5 vers 13, tot 12 vers 24. En dan vers 4, uh, waar die grense van die land gegeen word. Vanaf die Libanon in die Noorde, tot die Efrat in die Ooste, tot die Mederense See in die Weste. Uh, dit is wat ons daar krij in vers 4. En dit dekt die tafel uiteindelijk, vir wat ons gaan krij, in Joosja, hoefstuk uh, 13 tot 22, waar die land tussen die stamme verdeel gaan word. Vers 4 dek die tafel vir daai gedeelte. En dan het eindelijk in vers 5 uh, van Joosje 1 vernieuwe God die belofte aan Joosje en aan Israël. En dit weer die thema van die twee laatste hoofstukke van Joosje, hoofstuk 23 en hoofstuk 24. Dit is interessant om te sien dat alles eindelijk wat ons in die boek kry word al hier in embryo vorm gevind in vers 2 tot 5. Maar kom ons denk een bykie oor een paar dinge wat ons hier raak sien kom ons maak het bykkie vast, wie land is dit as God sê, ek sal vir hulle die land gee, wat, wat sê dit per implikatie, wie land is dit, wel is baie duidelik, uh, dat het God sy land is, ek, onthou, ek herinner julle net aan Exodus 15 vers 17, ons het twee sondag geleden dit ook gelees, uh, as, as, as Moeses vooruit kyk na wat gaan gebeur, uh, eindelijk as die volk die land ingaan, dan sê hy dit in, in die lied van hom, hy sê, hy, dus nou die Heere, bring hulle in en plant hulle op die bergland van ee erfenis, die plek oor Heere, wat ee as een vaste woonplek vir ee bereid die heiligdom wat ee hande gestig het oor Heere, en hy praat van die land. So hierdie land waar hulle ingaan is dit. Dit is die Heerese plek. Dit is die Heerese plek. Hy beskryf die hele land daar as bergland van die erfenis, waarschijnlijk omdat berg In die tijd, Berge was die plek waar Gode geblijf. Uh, maar dit gaan Godse heiligdom wees. En hierin maak sin, as, as, as mens denk dat God, um, nadat hy geskep het, rus, ne, en, en, en God rus, uh, ons het al vir mekaar gesê, die die, die die op die tempel, die tempel wat hy gemaakt het, die hele land was in die sinne, Godse tempel. Maar goed, die belangrike ding is, Wiese land is dit wel, dit is die Heerese land. Ek herinner jy net weer aan die, aan dit wat ons gesê twee sondag geleden, dit is die grense wat nou gegeen word uh, in, in, hoofstuk, in, in vers 4, nee, van die Efrat, mediteriense see en so meer, uh, en in baie plekke in Genesis uh, en later word die grense van die land gegeen, maar jylle sal onthou, ek het twee sondag geleden gesê dat breedweg is dit ook die grense wat uiteindelijk aangegeef word, jy sal sien, daar is die, daar is die Jordane, wat, waar hy oorgegaan het, breedweg is die grense wat uiteindelijk gegees vereden, in Genesis 2, uh, en ek het daarna verwees dat waarschijnlijk dit wat ons kry in Genesis 1 vers 2, die aarde wat, die woord wat gebruik word is, die woord eret wat oorals gebruik word in die rest van basis oorals, paar uitsonderings, wat gebruikt wordt in die oud-testement, vir die land Kanaan, uh, dit is waarschijnlijk die land waarvan gepraat wordt in Genesis 1 vers 2. Maar, maar hoor dit ook al sê, die belangrijke ding is om te sê, dit is Godse plek. <laughs> dit is die plek wat hy aanvankelijk geskip het vir die mens. Eden. En dit is wat hy nou gaan gee vir die volk Israël. Baie belangrijk. Dit is belangrijk om het te verstaan, want Dan verstaan die mens dat die ouwens wat op die oomlik in die land geblei het, dit is nie hulle plek nie. Hulle was squatters daar, bijwoners. En dit is belangrijk, want dan verstaan jy hoekom die Israelite hierdie ouwens totaal en al moest uitroei. Want ons sien in Genesis 15 bijvoorbeeld, dat die heren sê die maat van die amorietes is, is vol, die maat van hulle sonde. Hulle, hulle het die land besmet, die plek van die heren, sy heiligdom, Exodus 15. Sy heiligdom is besmet hier die ouwens. So dit was die armzalige arme mense, wat uit die hele land gedruif is, onrechtvaardiglik, dier die Israelite. So dit is baie belangrik. So ons moet hier die groter verlossingspreenkie in gedagte hou, die land behoort aan die Heere. Maar baie belangrik, hierdie land, so natuurlijk nooit dier die volk met hulle eie kracht en vaardighede ingeneem kon word. Nie? Uh, alle aanduiding is daar, dat dat die Kananite was geweldige, gevreesde vechters. En dit breng ons by die wonderlike belofte van vers 5. As die Heere vir Joshua sê, niemand, let wel, hy sê dit vir Joshua, niemand sal vir jou stand hou, al die daal van jou leven nie, soos ek met Mooses gewees het, sal ek met jou wees, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat. En dit is vir alle belangrike sinsnede daai wat ons uiteindek gaan sien, kom weer in die Nieuwe Testament voor. Ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. gewellige belofte. Maar hoekom sal God dit doen? Hoekom sal hy Mooses, ach, uh, hoekom sal Joshua nie begewe en nie verlaat nie? Wel, kyk na vers 6, kyk na vers 6, Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk, die land had, erwe, wat ek aan hulle vaders met een eed beloof het om aan hulle te gee. Verses is baie belangrijk. Hoekom kan God sê, ek sal jy nooit begeven en jy verlaat nie? Want God het een eed gemaakt aan die vaders. Wat beteken, hy het gesweer, hy gaan het doen. Nou, as jylle terugdink aan die breers, het baie laag gepraat, nee, God het een beloof gesweer, by, by myself, hy kon by niemand hoersweer nie, hy gaan het doen ek het die hele paar gedeeltes daar opgeset, julle moet myself gaan lees, weer weer aan Abraham, in Genesis 12, in Genesis 15, in Genesis 17, in Genesis 22, beloof hy, onder andere die land, nee, groot nageslag, maar die land, die seen wat die ril sal kom ook, maar die land is oorals, en Genesis 15 gee weer die grense van die land, en ek het juist daarna verwees, ook gewes die ooreenkomst, is die grense daar in Genesis 15, en die grense wat uiteindelijk is. vir, Uh, wat, wat in eerste instantie geest verede. Maar hy, hy herhaal dit aan Isaac. Hy herhaal dit aan Jacob. En misschien moet ek net lees hoe hy dit aan Jacob herhaal. Julle sal weet, Jacob bestaar hy met die gevlucht en hy is by Laban, en, en, en dan kom hy weer terug die land in. Want is nou voor dat hy het uh, nou voordat hy die land was, na Egypte toe gegaan het. Maar as hy dan weer daar op die grens van die land leer, dan krij hy hierdie hier visioen van die, die leer en die Heere staan op die top van die leer dan sê die Heere, ek is die here die God van wie? Van jou vader Abraham, en die God van Isaac. Die land waar jy op leen slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrin na die weste en ooste, en na die noord en die suide, en in jou sal al die geslachte van die aarde, en in jou in jou nageslag, ek sal al die geslachte van die aarde geseen word. So dis wat hy sê aan Jacoblaan Genesis 28 vers 10 tot 15. Uiteindelik aan Mooses in Exodus uh, sê die Heere ook, ek sal jou grense vaststel van die Skelfsee, dis maar die rooie see, tot by die see van die Filisteine, dis die midderreense see, en van die woestijn af tot by die Ifrat, ons het het geseen, want ek sal die inwoners van die land in julle hand gee, en jy sal hulle voor jou uitverdraai. So God maak hier die belofte, en dis waarom hy kan sê, dis waarom hy kan sê vir Joshua, ek sal nie, nie begewe jou nie verlaten. En baie belangrik, en dit is ons raak sien, is dat die volk, om het so te stel, kon nie dier hulle eie gehoorsamheid, as jy wil, hulle het mislik, ons weet het, dit is ook om hulle 40 jaar langer rondgetrek het, hulle het nie, of hulle kon nie die land ingaan dier hulle eie ongehoorsamheid aan die verbondskrifte nie, aan die verbondvoorskrifte nie, en nou gaan God dit dier Joosja doen, God gaan dier Joosja doen, wat die volk nie kon doen. En dit is belangrijk, hou dit in jylle achterkop, God gaan dier Joosja as te ware doen, dit wat die volk nie kon doen nie. So God het die belofte gemaakt en hy gaan sy belofte hou via dit wat Joosja gaan doen en wat die volk in en dier Joosja as te ware gaan doen. Onthou dit, dit is wat God gaan doen. Hy het die belofte gemaakt, die volk het mislukt, hy richt Joosja op. Wat hulle nie kon doen, nie gaan God doen dier Joosja en hulle as te ware saam met Joosja, as ek het zo so kan stel. En dit breng ons om hulle by die verbondstof oproep in vers 6 tot 8. Excuse, vers 6 tot 8. Die verbonds oproep in vers 6 tot 8. Uh, kom ons lees dit net weer vannacht. In vers 6 sê die heren vir Joosja, wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met die eed beloof het, om aan hulle te gee. Ons het nou gekyk na hierdie belofte, wat ek aan hulle vaders beloof het. Vers 7, wees net baie sterk en vol moed, om nauwgezet nou te handel, volgens die hele wet van Mooses, my knig, wat... Uh, excuse, wat Mooses my knaag jou beveel het, wijd daar van die rechts af, of links af nie, so dat jy met goeie gevolg kan handel, oor waar jy mag je ingaan. Vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wijd nie, maar bepeinse dag en nacht, so dat jy nou geset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. So die heren kom hier en hy maak een oproep op Joosja, baie belangrik in die licht van God, sy verbonds getrouw het, let wel die oproep uh, wees sterk en vol moed, is nie maar net a, so algemene motiverings oproep dier een motiveringspredikum met andere woorde, man Joshua, wees net sterk en vol moed uh, jy kan enig iets doen wat jy graag wil, Moses, uh, Joshua jy het het in jou man, jy het die potentiaal wees net sterk en vol moed en neem met die goede besit dit is nie waarom dit, hy gaan nie Josua kan sterk wees en volmoed want God se woord is op die spel. God se beloftes van die vaders is op die spel. Dis hoekom kan sterk wees en volmoed want God sal doen wat hy beloof het. Dis hoekom jy kan sterk wees en volmoed Josua. Baie baie belangrik. God kan nie sy woord breek wat hy, die, wat hy gesweer het nie en daarom sal Josua slaag en daarom kan hy volmoed wees. Baai belangrik, Joosja moes, door sy gehoorzaamheid aan die Heere, wat so blyk uit sy gehoorzaamheid aan die wetboek, moes as dat ware die instrument in die hand van God wees, om die volk weer in die beloofde land in te leid. En dan word ons het hier Godse belofte, en ons is die instrument wat God gebruikt, namelijk Joosja via sy gehoorzaamheid aan die wetboek. Houd dit in gedachte. Godse belofte en, hy doen dit door Joosja wat gehoorzaam is aan hierdie wetboek. Nou, die wetboek was natuurlijk niks anders as die boek Deuteronomium nie. Julle sal weet, Deuteronomium betekent tweede wet, Deuteronomium, noem ons wet, tweede wet. Die wetboek was Deuteronomium, die voorskrifte wat hulle gekryd op die vlakte van Moab en, Dit wat veertig jaar tevore op Sinaai gegees aan Moes is. Ondou God het hulle uit genade gered en verlos. En net soos in Eden aanvankelijk God alles vir, die volk, alles vir sy mensen gegeet. Net soos ons daar al sien, ek wil vir jou God wees, hier alles wat jy het, maar... Wees vruchtbaar, vermeerder, moe eet van die boom in die tuin nie. Net so is nou ook die beloftes van God, maar daar is die ander kant. Nee, jylle moet my volk wees. En Joshua moes dit as de ware doen en die volk door Joshua moes hy gehoorsam wees aan die wetboek. Net soos die arm en eva gehoorsam moes wees aan God in die tuin van Eden, om die, om, die, om die land daar te, te bouw. Die selle hier, nee, die selle gedachte is hier. Daar moes gehoorsamheid wees, daar is, daar, is, daar is twee kante aan die verbondsverhouding, ek gaan vir jou God wees, dit is ook jy dit kan doen, maar dit werk dier middel van jou gehoorsamheid. En dit wat ons hier sien, baie, baie belangig. In vers 9 sê die Heere weer, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heere jou God is met jou ooral waar jy heen gaan. Weerens, dit is hoekom Josja nie met afwijk van die wetboek nie, dit is hoekom hy dapper kan wees, want die Heere is met hom, die Heere sal hom nooit verlaten. Maar goed, dit is alles wat gebeur het, baie baie jare geleden. Dit is alles oud testamenties wat het God gedoen het. Die vraag is nou, vanuit die nieuwe testament, hoe moet ons hier oor dink? Wel, Romeine 15 vers 4, wat ek daar in hakjes gesit het, sê vir ons dat ons Joosja kan lees en moet lees. Ne? Uh, uh, luister net weer naar Romeine 15 vers 4, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, so dat ons dier die leidsamheid en bemoediging van die skrif te hoop kan heen. So, dit sluit zekerlik die boek Joosja in. Die vraag is, hoe moet ons dit lees? Wel, in die eerste plek, hoe moet ons die gedeelte nie hanteer? Schie moet ons dit eerst sê, Het is altijd goed om eerst te sê hoe jy iets nie moet hanteer, en dan weet jy hoe jy dit moet hanteer, hoe moet ons dit nie hanteer? Wel, in die eerste plek wil ek sê dat ons dit nie politisch moet hanteer, of vir nationalistische doeleind is nie. En ongelukkig is hierdie gedeelte al so gebruik en hanteer, Uh, in een sekere sin, al moet ons dit nou self herkennen, het ons oud-voorvaders, die voortrekkers, baie keer die boek Joosja so gebruik. Met aanwoord, daar is een directe lijn getrekt tussen die land, wat God beloofde het, en wat Joosja moest ingaan, en dit wat hulle as voortrekkers moest doen, en die land ingaan, en hulle op die manier gewerk met die inwoners van die land, as wat Joosja gewerk het met die inwoners van die land. Het is ongelukkig die realiteit. Ons kan nie so met die boek werk nie. En dit geld vir beide kante van die politische spectrum. Nee, kan nie so met die boek werk. Dit is so verkeerd wees om so met die boek te werk, om het te gebruik vir politische doeleindes, en te sê, kijk, dit wat die Heere sê, hy geer die land vir ons, wat land ook al, en ons kan het inneme, en ons kan ouwe ons uitrooi soos ons wil. Ons kan het nie so gebruik nie. Maar ons kan het ook nie gebruik, om vir ons eie belang, op ons eie ideale nie, met ander woorde, iets soos Um, ek wil Een belangrike post sê En nou lees ek hierdie gedeelte En ek sê Wel, sien dit, um, hierdie post van my is gelijk aan hierdie land wat die Heere Joosja uh, beloof het Ek wil dit vol moed wees en, en die Heere Geef vir my hierdie post en hierdie werk en, en dis ek vat hierdie woord vir my En ek gaan voort En ek trap allemaal rondom my plat Soos die volk Die uh, inwoners van die land plat ons kan dit so gebruik nie, dit zou verkeerd wis om dit so te gebruik, Joosja so te gebruik, let wel, ek, ek sê nie, uh, die heren kan op jou hart lewe, om seker iets te doen, en enzovoort, uh, nie, het is die cellen met, met ons voorouders, dat het die heren geleid het, ek bevraag teken nie dit nie, ek bevraag teken of jy Joosja so kan gebruik, vir die doel is, wel hoe moet ons dit gebruik? Hoe moet ons hierdie gedeelte wel hanteer? In die eerste plek, en ons het twee sonde geleden daarover gepraat, ons moet verstaan, dat die sleetel tot die verstaan van hierdie gedeelte is Josia self. Josia is die type van Jezus. Ons weet Josia uh, is die Hebreeuwse naam van Jezus, wat beteken die Heer is verlossing. Jezus is die Griekse naam van Josia, wat beteken die Heer is verlossing. En baie interessant, as Maria Uh, as die engel van Maria sê, en jy moet om Jezus noem, want is hy, wat sy vol sal verlos, van waar, van hulle zonde, dan, uh, dis vir ons een sleetel, baie belangrik, een sleetelgedeeld is ook, Hebreus 4 vers 8, wat vir ons die recht gee, om so te werk met, uh, om te werk met die boek van, jo boek Joosje op een sekere manier. as Hebreus 8 vers 4 sê, want as Joosje aan hulle, een ris gegeet, sal jy nie van een ander dag, daarna spreek nie, en ons, ons sal weer kyk na Hebreus 4, so, Die versies, dat is so'n bykie uit context, maar die, die hele punt in, in die 4 is, dat bly ris oor vir die kinders van God vandag. En, en ons sal volgende zondag sien, ris en land is nou is aan mekaar gekoppeld, Dat bly ris oor, daar bly een land oor vir Godse mense, ons moet verstaan wat dit is. So dit is die sleetel, hoe ons nou moet kyk na die gedeelte. En die Nieuwe Testament self, help ons daarmee. Die Nieuwe Testament self, help ons daarmee. Maar goed, die eerste ding wat ons dan moet na kyk, is na Jezus as die diensknecht of dienaar. Ons het nou gesien, Mooses en Joshua is genoemd die, die kneg van die Heere, of, uh, of, of, is, of, na beides verwijs as kneg of dienaar. Wat baie duidelik is in die Nieuwe Testament, is dat Jezus neem die rol oor, hier die rol oor, Jezus is nou die, die kneg van die Heere, die diensknecht van die Heere, meer as Mooses en, en Joshua saam. En ek dink aan een paar gedeeltes in Jesaja, die sogenaamde knegliedere van Jesaja. Gaan lees dit vir julle self. Da, da is baie daarvan, maar ek lees dit een of twee. Kijk, in Jesaja sy laaste hoofstukke hier van hoofstuk 40 af, in hoofstuk 40, het hoofstuk 49 en aan, krijg ons dit doen met die baie mysterieuse vergier wat genoem word, letterlijk, die kneg van die Heer of die dienaar van die Heer. En dit is nie altyd so duidelik wie hy is nie. Maar hoe meer jy lees, kom jy achter, dit is een individie. En is die individie wat die rol gaan oorneem van Israel, luister net na Jesaja 9, 4, vers 3, en hy, dus God het vir my, dit die knecht wat praat, gesê, Jy is my knecht, koma Israel, in wie ek my verheerlik. So God sê vir hierdie individie, hierdie knecht, jy is Israel, en ek gaan jou my verheerlik. Dan in Jesaja 49 vers 6 lees ons, en hy het dus God het gesê, dis gering dat ie, hy praat met die knecht, dat ie my knecht sou wees, om op te rug die stamme van Jacob, en terug te bring die gespaardes in Israel, ek het ie gemaakt tot die licht van die nazies, om my heil te wees, tot die eindes van die aarde. Het word gesê vir hierdie mysterieuse knecht. En dan in Jesaja 52 vanaf vers 13 lees ons, kyk, my knecht sal verspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word, soos baie hulle oor jy verstomheid, so misvormd was sy voorkomst geen mens meer, en sy gestalte was nie soos die van die mens, se kind nie, soos sal hy baie nasies laat opspring, koning sal hulle mond oor om toe hou, want, wat aan hulle nie vertel is, nie sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar, en dan kom Jesaja 53, waar het baie duidelik is, en ons het al baie daarover gepraat, dat het baie duidelik is, dat hierdie knig, wat tot op hierdie punt, oor is, as ons kom by Jesaja 53, wat nou net voortvloeie uit Jesaja 52, net aangaan, dat is baie duidelijk, hierdie kneg is niemand anders nie as Jezus, nee, Jesaja 53 lees, asof jy staan by die kruis gebere, hierdie kneg is Jezus. Verskyn in die testamentiese skrywers wees, dat Jezus is die leidens, leidende kneg, maar vooral Lucas, Lucas wat die skrywer is van, by die evangelie van Lucas en handelinge, fascinerend gaan lees dit, hoe hy dat Jezus is die kneg. Uh, in handelingen 3 vers 13 tot 26, in handelingen 4 vers 27 tot 30, sien ons het weer. Die 53 vertaling gebruik baie keer die woord kind, my kind Jezus. Maar uh, ek wil nie lang daarop ingaan nie. Een beter vertaling, in die licht van die oud-testementse achtergrond, waar dit baie duide kom, is die vertaling, dienaar of kneg, so ek dink die 83 vertaling het beter vertaal om het te vertaal met my dienaar in elke geval. So dit sien ons by, by, by Lucas vooral in die evangelie en handelinge word Jesus geteken as die, die uiteindelijke kneg of dienaar soos Joshua die dienaar was. Denk bietje aan die versoeking van Jesus in die woestijn, dis baie fascinerend, is dit nie? Interessant. In Lucas' evangelie sien ons, dat Jesus vol van die heilige Gees. Net soos in Deuteronomie vierde nare gesê word en in nummerie, dat Joshua vol was van die heilige geest, Jezus vol van die heilige geest, word in die woestijn gedruive, en dan baie interessant, dan antwoord hy die Satan net uit een boek uit, Deuteronomie. Is dit toevallig? Nee. Hy die laaste Joshua. Hy antwoord die Satan uit die boek Deuteronomium. Dit is die selwe wetboek wat Joshua oordink het en bepeins het in sy strijd om die land in te neem. Dan na Jesus' triomfantelike oorwinning oor over die Satan in die woestijn, dan gaan hy na die synagoge, o, oh, daar is het, Foukie, synagoge nie, synagoge, goe dan gaan hy na die synagoge, Nazareth en Lukas 4. En dan maak hy, op dramatische weise, maak hy die boekrol Josiah open. Wat lees hy? Hy lees Jesaja 61 vers 1 en 2, want die geest van die Heere, Heere is op my, om my, my gesalf het, my goeie boodskap te bring, en die genade jaar van die Heere aan te kon. Het is wat die knig van Jesaja sê, Dit is wat die knecht, die dienaar van Jesaja sê, die geest van die heren, heren is op my om om die goeie boodskap te bring en die genadejaar, die jubeljaar aan te kondig en Jezus neemt op homself van toepassing en hy sê vir hulle, vandag is hier die woorde in julle oore vervul, het is ek! Ek is hier dienaar. Ek is hier dienaar. En kort daarna, nadat hy dit gelees het in die synagoge, dan begin Jezus die pad van verwerping loop, wat ons natuurlijk in Jesaja krij en uiteindelijk sê top en bereik in Jesaja 53, Uh, natuurlijk ook daarna, ek mis dit in ek bijgesit het, is Jezus verhoog. En uh, die Nieuwe Testament praat van hierdie verhoog. So dit is baie duidelijk, Jezus neem hier die rol oor. Maar nou, wat van ons? Ons is natuurlijk in Jezus. As christene dit is hoe die Nieuwe Testament ons beskryf, ons is mense in Christus. Die vraag is, hoe gebruik die Nieuwe Testament? Joshua, met betrekking tot die kerk. Nou hier is het baie interessant. Den vir oomlik aan de handeling in vers 8. Maar jylle sal kracht ontvang, let wel weer eens, want die heilige geest oor jylle sal kom, die heilige Gees wat op Joosja was en uiteindelijk op Jezus was, jylle, praat met die embryo van die kerk daar, die ons wat die kerk so word, Julle sal kracht ontvang, wanneer heilig geest oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in hele Judea, en Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Klink baie, is dit nie? Soos die, soos dit wat ons krij in, in die eerste verse van Joosja,
1: die grondgebied
0: wat moet ingeneem worden, dat is geweldig hoe die is, dat is dat nie. Baie interessant, is wat ons krij in handelingen 6, is met die aanstelling van die diakens. Julle moet myself hier goed weer gaan lees, ons is nie tyd om te veel op in te gaan. In handelinges 6, as die diakens moet aangestel, word word gesê, kyk dan uit, na mannen onder julle, en wie die geest is. Nou, ek, ek, ek gaan hier nou nie in detail die tal kindig in nie, maar is verskriklik interessant. Die Griekse vertaling van die oud-testement, as jy gaan kyk aan die ooreenstemminge tussen hierdie gedeelte en halang 6 vers 3, en dit wat jy krij in nummer 17 vers 18, wat praat oor een man in wie die geest is, dat as min twyfel dat daar ooreenstemming is, en dat Lucas, die skryver van handelinge, wat sterk werk met die oud-testementse achtergrond, ook in handelinge, wil jy ons met dit raak zien, die die jakens wat nou aangestel is, baie interessant, was moes manne geweest in wie die geest is, soos die geest in Joosja was, en wat moes hierdie manne doen? Wat doen hulle in handelinge? In handelinge neem hierdie ouwens nieuwe gebiede in vir die Heere nou. Gaan kyk maar. Gaan kyk na Stephanus. Gaan kyk na Philippus uiteindelijk. Philippus wat praat met die, met die hofdienaar, die het die hoop op sy wa. Hy, 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 hy steek een grens oor, want hierdie ou was ontmande, wat nooit in die vergadering van hier mag kom neem. En hy was nog van een ander volk. En, en, en hy is so nou deelwoord. Wie is die ouwens wat die terloops... Uh, Dit is uitdaging vir die diakens vandag. Ons het een hele skewe idee van diakens. Maar goed, die diakens in, die, in, in handelingen was die ouwens waar die grense oorgesteek het met die evangelie. Soos Joosja die land moes inniem, moes die diakens dit doen. Aan die voorpunt. En natuurlijk in die achtergrond het die belofte van handeling 1 vers 8. Maar goed, kom ons bring het tenslotte net pikkie na dan ons. En as ek nou sê Joosje aan die kerk en Joosje jy beteken dit nie, ons is iets anders dan die kerk nie, ons is natuurlijk deel van die kerk. Maar ek wil jy ons moet dit nog nader aan ons eie lijf bring, hierdie gedeelte. In al die gedeeltekies wat ek aangehaal het, jylle moet my dit myself gaan lees, word christenen baie interessant genoem dienstnechte van die Heere. Soos Joosje was. En Mooses was. En interessant, as mys nou kyk na handelingen 15, jylle stond daar wat ons gesê het van Mooses, dat Mooses was een knecht van die Heere, maar in die sin, dat hy ook een vriend was van die Heere. En interessant, luister na Johannes 15 vers 15, waar Jezus die volgende sê. Hy sê luister, hy praat in sy disciples, hy sê luister, ek noem jylle nie meer dienstknecht nie, omdat die dienstknecht nie weet wat sy Heere doen nie, maar ek het jylle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van die Vader gehoor het aan jylle bekendgemaak. So, baie belangrik, Dit wat die uitsondering was in die oud Testament. vir mense soos Mooses en Joosja, word nou die algemene beginsel vir kinders van hier in die nieuwe testament. Ons is nou, omdat ons, omdat ons in Jezus is, is ons diensknechte of dienaars, wat in een vriendskapsverhouding, is dit nie een slavenverhouding, omdat ons in een vriendskapsverhouding met Jezus self is. Maar dit is ook bemoediging vir ons, En hierdie gedeelte. Misschien is jy op hierdie punt ver oggend dalk waar die mense was wat daar op die vlakte van Moab was, moedeloos teneer gedruk. Moses is dood. Alles lyk dalk vir jou ver oggend uh, te vergeef. Jy het geen geestelike krag oor om as te ware in besit te neem dit wat jy in Jezus het nie. Uh, jy is dalk op so plek ver oggend. Wel, wat wil hierdie verse vir jou sê? Wel, kyk eerstens na Jezus, Dan Denk aan er, uh, uh, um, Hebreus 12 vers 1 en 2. Hou die oe op Jezus, die leidsman, dit heb ek woorde wat vir hom gebruik word, wat vir Josje gebruik, die leidsman en volleinder van ons geloof. Kijk na die pad wat hy gestap het, hou die oe op hom, en dan sal jy die moeg word en mat word en die strijkje. So in eerste plek, kijk na hom, baie belang is. Maar, hoor wat wat die Heere vir ons sê, as dienstnechter, Hebreus 13 vers 5, gebruik precies die frase wat gebruik word, in Joshua 1 vers 5, sy laatste gedeelte, wat sê, ek sal jou nooit begeven, en jou nooit verlaat nie, dit is wat God vir Joshua sê, luister na Hebreus 13 vers 5, jylle gedrag moet vry wees van geldgierigheid, wees tevrede met wat jylle heet, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Jy sien, die, die, die gedeelte word nou direct doorgetrek op Nieuwe nie Testamenties gelovig is. Want jy sien, ons strijd binnen ons gevecht om die evangelie te neem na nieuwe gebiede, te midden van hierdie oorlog het ons, hierdie gevecht, het ons een gevecht geldgierigheid. Het ons een gevecht tegen om onvergenoeg te wees en nie tevrede te wees wat ons het wat die Heer het ons gegeet nie. En in daar die context kom die Heer en sê vir ons, Ek sal jou, en wat interessant in die Grieks van die Brees, 13 vers 5, is daar nogal een herhaling, letterlijk staande, ek sal jou nooit, ooit, ooit, ooit begewe overlaat. En is dat God gesê het vir Joshua? Hy sê dit vir ons, terwijl ons bezig is met die verovering van gebiede vir, vir die Heere. Het ons hierdie, dit deel van ons geveg nee, die gevecht tegen onvergenoegtheid en die gevecht tegen geldgierigheid. En natuurlijk, jylle al gesien hoe eindig Matthäus 28, 28, 28 vers 20, precies jy sel as Joshua 1 vers 9. Joshua 1 vers 9 eindig, want die Heer jou God is met jou ooral waar jy heen gaan. Matthäus 28 kom die Heer Jesus en sê, gaan dan na al die nasies, maak die mensen my disciples, doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, en kyk, ek is met jylle tot aan die einde. En dit is die bemoediging voor ons. Dit is die bemoediging voor ons. Maar natuurlijk is die, is die oproep vir ons ook in die sin die oproep tot Joosja. Om sterk te wees, vol moed te wees, te doen, wat die Heere vir ons gegeet om te doen. Matthies 28 vers 18, gaan dan heen, ons het gekyk na handelingen 1 vers 8, jylle sal kracht ontvang, jylle sal my getuies wees, dis waarmee jylle moet bezig wees, en, mens denk ook aan een gedeelte, soos die vers 6 vers 10, uh, staan dan vast, in die Heere, vind jylle kracht in die Heere, en in sy groot mag. staan vast in om, baie die selle gedachte, as, as in Joosje, dis voor ons, dis in ons strijd, en natuurlijk, ek het daar nie vreselik daar oor ons sal weer daar praat, maar, het is so belangrijk om te verstaan dat in die eerste plek, ons kan hierdie goed doen en ons kan hierdie strijd voer as gevolg van Jezus, ons Joosje wat het in ons plek gedoen het, sy gehoorzaamheid, sy getrouheid in ons plek. Daarom kan ons dit doen en, 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 en daarom kan ons ons ook verlistig nou, nie in die wetboek, maar, maar die volheid van die openbaring in Jezus, Godse laatste finale woord, weer eens Hebreus 1 vers 2, Dis ons ruglij. Dis dier middel waarvan ons hierdie gevecht vecht en hierdie leven leef. Ach broers en sisters, uh, mag die Heere ons help om, om dit te vat en in die licht daarvan te leef? Ek hoop jullie sien dat, dat die boek het betekenis vir ons. En ek vertrouw ons sal het verder ook nog sien hoe dit geweldige betekenis vir ons het. Ons wat leef in die laatste dag. Ons is deel van die selwe beweging. Ons is deel van die groot verhaal. Mag die Heere ons daarmee help. Kom, ons sit net zo so na bid ons. Ach, Heere, baie dankie vir die woord. Dankie vir die beloftes. Dankie vir die versekering van dit waarmee u bezig is. is so eer die dag. vraag dat jy nou dier die geest sal, dier die geest sal bewege en ons elkens sal aanraak en aanspreek dier die woord, op een nieuwe manier. Assebleef. Ons vraag dit net in Jesus' naam. Mag nou die genade van ons, Heere Jesus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige Gees dat jylle wees en blij, dat jylle gaan lewe in die licht van die beloftes ook vir ons, terwijl ons bezig is uh, met die evangelie en die strijd van die evangelie. Amen.